0: Tandis qu'Elissa, la nouvelle terminée, recevait les compliments de ses compagnes, la reine ordonna à Philostrato d'en compter une à son tour. Souriant, le jeune homme ainsi commença. Plusieurs d'entre vous m'ont tant de fois reproché de vous entretenir de cruelles histoires qui vous faisaient verser des larmes, que je me sens obligé, pour compenser un peu ces chagrins, de vous raconter aujourd'hui quelque chose qui vous fasse rire. Aussi, Vais-je vous raconter l'histoire d'un amour qui parvint à une fin heureuse après n'avoir été entravé que par des soupirs, une courte peur et quelques honte? Or, donc, valeureuse dame, il n'y a pas très longtemps que vécut en Romagne un chevalier fort honorable et de belles manières qui s'appelait Messire Lizio da Valbona. Alors qu'il approchait de la vieillesse, son épouse, nommée Madame Giacomina, par bonheur lui donna une fille laquelle devint en grandissant la plus jolie et la plus charmante de tout le pays. Le père et la mère la chérissaient d'autant plus qu'elle était leur unique enfant et ils la gardaient avec d'extraordinaires précautions dans l'attente de trouver un parti magnifique pour la marier. Chez Messire Lizio fréquentait et faisait de longues visites un beau jeune homme avenant de sa personne qui était de la famille Manardi de Bretinoro et s'appelait Ricciardo. Messire Lizio et sa femme ne se méfiaient pas plus de lui qu'ils ne l'auraient fait de leur propre fils. Celui-ci, qui entrevoyait parfois cette belle jeune fille, gracieuse et d'excellente manière, et déjà nubile, ardemment s'est d'elle, mais cachait avec grand soin son amour. Néanmoins, la jeune fille s'en aperçut, et loin de repousser sa flamme, elle se mit à l'aimer pareillement, ce dont Ricciardo fut très heureux. Il eut bien souvent envie de lui en dire quelques mots, mais il n'osait le faire jusqu'au jour où, profitant d'un moment favorable, soudain en hardi, il lui déclara, « Caterina, je t'en supplie, ne me laisse pas mourir d'amour. » Aussitôt, la jeune fille répliqua, « Dieu veuille qu'il en soit de même pour moi. » Cette réponse combla Ricciardo de joie et d'audace. Aussi reprit-il, « Quant à moi, je ne ferai jamais que tout ce qu'il te plaira. »« C'est à toi de trouver un moyen pour sauver ta vie et la mienne. » Alors la jeune fille lui dit, « Richardo, tu vois à quel point on me surveille. Je ne vois donc pas comment tu pourrais venir jusqu'à moi. Mais si tu trouves quelque chose que je puisse faire sans perdre ma réputation, dis-le-moi et je le ferai. » Après avoir pensé à divers moyens, Richardo lui dit, « Ma douce âme, je ne vois qu'un moyen. »« C'est que tu passes la nuit ou puisses venir sur le balcon qui domine le jardin de ton père. Si j'étais sûr que tu y sois pendant la nuit, sans faute je m'efforcerais de l'atteindre, bien que ce balcon soit très haut. Si tu en as le courage, je crois bien que je pourrais m'arranger pour y dormir, lui dit Caterina. Et Richardo répondit que oui. » Cela dit, en toute hâte, ils se donnèrent un seul baiser et se séparèrent. Le lendemain, comme on était presque à la fin du mois de mai, la jeune fille commença devant sa mère à se plaindre de n'avoir pu dormir la nuit précédente à cause de la chaleur. Sa mère lui dit « Ma fille, de quelle chaleur veux-tu parler Il n'a pas du tout fait chaud. » Katerina répondit à cela « Mère chérie, vous devriez dire à mon avis et cela serait vrai sans aucun doute, mais vous devriez penser que les jeunes filles ont bien plus chaud que les femmes d'un certain âge. » La dame reprit alors « Mon enfant, « Rien n'est plus vrai, mais je ne puis faire le chaud et le froid à ma volonté, comme tu le voudrais. Il faut supporter le temps suivant les saisons. Peut-être fera-t-il plus frais la nuit prochaine et tu dormiras mieux. »« Dieu le veuille, » dit Catherine. mais il n'est pas habituel qu'en allant vers l'été, les nuits deviennent plus fraîches. »« Que veux-tu donc que l'on fasse ?» demanda la mère. « Si mon père et vous-même y consentiez, »« Je me ferai mettre un petit lit sur le balcon à côté de la chambre qui donne sur le jardin, et je dormirai là. Dans cette fraîcheur et au champ du Rossignol, je reposerai beaucoup mieux que dans votre chambre, » reprit Caterina. Alors sa mère lui dit, « Ma fille, sois tranquille. Je vais le dire à ton père, et s'il le permet, nous ferons ainsi. » Messire Lizio fut informé de ces choses par sa femme, et comme il était âgé et peut-être à cause de cela d'humeur peu facile, il s'écria, « Quelle est ce rossignol au champ duquel elle veut s'endormir Moi, je la ferai dormir au champ des cigales. » Ayant appris cela, de dépit plus que de chaleur, Caterina non seulement ne dormit pas la nuit suivante, mais elle ne laissa pas non plus dormir sa mère, sans cesse se plaignant de la grande chaleur. Le lendemain matin, sa mère alla trouver Messire Lizio et lui dit « Messire, vous chérissez bien peu cet enfant. Que vous importe qu'elle dorme sur le balcon de toute la nuit, elle n'a pas fermé l'œil à cause de la chaleur. Et pourquoi vous étonnez qu'elle prenne plaisir à entendre le rossignol chanter C'est une enfant, et les jeunes personnes aiment les choses qui leur ressemblent. Mais Sir Lizio dit enfin, « Allons, qu'on lui fasse un lit qui tienne sur ce balcon, et fais-le entourer d'un rideau de serge. Qu'elle y dorme, et écoute chanter le rossignol à sa guise. » La jeune fille se fit donc placer ce lit, et devant y coucher le soir même, elle attendit de voir Ricciardo et lui fit un signe convenu entre eux, grâce auquel il comprit ce qu'il lui restait à faire. Messire Lizio, sachant que sa fille s'était mise au lit, ferma une porte, qui de sa chambre ouvrait sur le balcon, et lui aussi alla se coucher. Quand Ricciardo entendit que tout était silencieux dans la maison, il grimpa à l'aide d'une échelle sur le mur, et puis de celui-ci, s'agrippant aux aspérités d'un autre mur, à grand peine et au péril de sa vie, il atteignit le balcon, où, en silence, mais avec grande joie, Katerina l'accueillit. Après mille baisers, ils se mirent au lit ensemble. Presque toute la nuit, ils prirent grand plaisir l'un avec l'autre et firent chanter plusieurs fois le rossignol. Comme les nuits étaient courtes et leur bonheur intense, et que déjà venait le jour, ce qu'ils ne pouvaient imaginer, réchauffés par la saison autant que par leur jeu, ils s'endormirent tout nus, Caterina, le bras droit passé sous le cou de Ricciardo, et tenant dans sa main gauche une certaine partie de son amant qu'on hésite à nommer, tandis qu'il dormait dans cette posture, survint le jour sans les réveiller, et Messire Lizio se leva. Se rappelant que sa fille couchait sur le balcon, il ouvrit doucement la porte en disant Allons voir si le rossignol a fait dormir Caterina. Il s'avança souleva l'étoffe dont le lit était drapé et les vies tout nues et découverts, qui dormaient enlacées de la façon que l'on a indiquée. Il reconnut tout de suite Richardot, mais il se retira. Il passa dans la chambre de sa femme et la réveilla en disant « Vite, ma femme, lève-toi et viens voir. Ta fille a tant aimé le rossignol et l'a si bien guetté qu'elle l'a attrapé et le tient dans sa main. » La dame s'exclama « Comment est-ce possible tu vas le voir si tu viens tout de suite, répliqua Messire Lizio. Vêtue en toute hâte, la dame suivit son mari en silence. Arrivés tous deux auprès du lit, ils soulevèrent le rideau et madame Giacomina put constater, de toute évidence, que sa fille avait attrapé et tenait dans sa main le rossignol dont elle désirait tant écouter le chant. S'estimant trahie par Ricciardo, la dame voulut crier et l'injurier, mais Messire Lizio lui dit. Ma femme, garde-toi de rien dire si tu tiens à mon amour. En vérité, puisqu'elle l'a attrapé, il doit être à elle. Richardo est gentilhomme et riche. En lui, nous ne pouvons trouver qu'une honorable alliance. S'il veut sortir de cette maison en toute amitié avec moi, il faudra d'abord qu'il l'épouse. Ainsi aura-t-il mis le rossignol dans la cage qui lui appartient et non pas dans celle d'autrui. Réconforté, voyant que son mari n'était pas trop fâché de l'affaire, et considérant que sa fille avait passé une bonne nuit, s'était bien reposée et avait pris le rossignol, la dame se tint coite. Peu après, Ricciardo se réveilla. À la vue du grand jour, il se tint pour mort et appela à Caterina. « Hélas, mon cœur, comment allons-nous faire Le jour s'est levé et m'a surpris chez toi. » À ces mots, Messire Lizio s'avança et, levant le rideau, lui dit « Eh bien !» Nous ferons pour le mieux. » Quand Richardo le vit, il lui sembla qu'on lui arrachait le cœur et, assis sur le lit, « Monseigneur, dit-il, pitié pour l'amour de Dieu. Je reconnais qu'en homme déloyal et scélérat, j'ai mérité la mort. Faites donc de moi ce que bon vous semble. Mais je vous en prie, si cela vous est possible, ayez pitié de moi, épargnez ma vie. » Messire Lizio déclara, « Richardo, l'affection que je te portais et la confiance que j'avais en toi, certes, ne méritaient pas cela. Mais puisqu'il en est ainsi, et que ta jeunesse t'a entraîné à commettre une faute aussi grave, afin de nous sauver, toi de la mort et moi du déshonneur, avant que tu ne bouges d'ici, prends Caterina pour ta légitime épouse, de sorte qu'ayant été tienne cette nuit, elle le reste pour toujours, tant qu'elle vivra. Tu peux de cette façon obtenir mon pardon et ton salut. Si tu refuses, « Recommande ton âme à Dieu. » Pendant ce discours, Caterina relâcha le rossignol et, s'étant couverte, elle se mit à sangloter et à supplier son père de pardonner à Ricciardo. Elle priait aussi Ricciardo de faire ce que voulait Messire Lizio afin de pouvoir jouir ensemble d'aussi belles nuits en toute sécurité et pour longtemps. Mais ses longues prières étaient superflues. D'une part, la honte de la faute qu'il avait commise ainsi que le propos de la réparer D'autre part, la peur de mourir et l'espoir d'avoir la vie sauve, et en outre, l'ardent amour et le désir de posséder l'objet aimé, firent déclarer à Ricciardo qu'il était prêt à faire ce que Messire Lizio voulait. Alors, Messire Lizio emprunta à Madame Giacomina l'une de ses bagues, et sur le champ, Ricciardo, en leur présence, jura sa foi à Catarina. La chose réglée, Messire Lizio et sa femme se retirèrent en disant « Reposez-vous à présent, vous en avez sans doute besoin. » Leurs parents une fois partis, les amoureux à nouveau s'enlacèrent, et comme ils n'avaient couru que six lieues pendant la nuit, ils en firent encore deux autres avant de se lever, puis ils mirent un terme à cette première étape. Ricciardo eut ensuite un entretien plus sérieux avec Messire Lizio, et à quelques jours de là, comme il le fallait, en présence d'amis et de parents, à nouveau il épousa la jeune fille. Puis en grande allégresse, il la mena chez lui, où il y eut d'honorables et belles noces. Dans la paix et la joie, très longtemps, ils firent la chasse aux rossignols de jour comme de nuit, et autant qu'il leur plut.